0: Radioraamattupiiri.
1: Etenemme radioraamattupiirissä siten, että keskitymme erityisesti tiettyihin lukuihin. Myös väliin jäävät luvut huomioimme Ero Junkkaalan kirjoittamissa oppaissa ja myöskin tärkeimpiä kohtia otamme esille muiden lukujen yhteydessä. Tänään keskitymme varsinaisesti lukuihin. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luvut 7-8, mutta käsittelemme myöskin lukuja, aiempia lukuja 5 ja 6. Studiossa keskustelemassa Riitta ja Eero Junkkaala. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. minä olen Aino Viitanen. Tuossa luvussa viisi huomiota kiinnittää ihmisten aivan käsittämättömän pitkät eliniät.
0: Tosi pitkät, satoja vuosia, kaikki on elänyt. Täällä on tuommoisia Liikin tuhat. Aika vuotta. monta
1: niin, huippuhannen.
0: On, no, jakeen... on ihan noll, nollattu tässä. Huippuhan Nullakerho. on tuon jälkeen 27 metuselaa 969 Täh. vuotta. Mutta ei ole mitään verrattuna muihin lähi teksteihin. Siellä on assyrialaisissa tota... teksteissä yksi, joka elää 28800 vuotta. Tämmöisiä on myöskin. Miten, miten nämä selittyy? Siis oikea vastaus on, emme tiedä. Tietenkin tähän on kaikenlaisia arvailuja. Jotkut on arvelu, että jos elämä ennen vedenpaisumusta oli jotenkin niin paljon parempaa ja terveellisempää, että sillä lailla elettiin kauemmin, mä en usko, että vähän enempi auringonpaistetta, lisää monta sataa vuotta ikää tai parempi ruokavalio, vaan että tässä on jokin sellainen selitys, jota me emme tiedä. Eli on laskettu jollain eri periaatteella. Tai, tai joku se on, että, että nämä vuodet ei ole vuosia siis sanan nykyisessä merkityksessä. Onko sulla joku paremmin
2: selitys? Ei, mä kuuntelen <hah> mielenkiinnolla selitys selitystä ja heittäisin sulle heti seuraava vaikea kysymyksen perää. Mut Varmaan nöyryyttäjä totuuden mukaista on sanoa,
0: että emme tiedä.
2: Olisi kiva kertoa enempää, mutta ei voi kertoa enempää kuin tiedä.
0: Joo, että tässä näyttää tietenkin kovin historialta, koska tässä kerrotaan, että niin ja niin monta vuotta ja sitten syntyi ja näin edelleen. Mutta jokin tässä nyt tässä vuosien laskussa on semmoinen, joka varmasti jää meidän ymmärryksemme ulottumattomiin. Joka tapauksessa tässä on, on historiaa, joka on Jumalan kirjaan kirjoitettua historiaa. Ehkä tässä vaiheessa on tärkeää kyllä on semmoinenkin asia, joka on ehkä sanottu aikaisemminkin, että Nämä ensimmäisen Mooseksen kirjan 11. alkulukua, niin sanotut alkukertomukset, niin nämä on pikkusen eri kategoriassa kun teksti 12. luvusteli Abrahamista eteenpäin, noin niin kuin historiallisessa mielessä. Siis Jumalan sana, nämä, nämä, nämä on ihan täysimääräisesti kaikki ja äärettömän tärkeitä asioita, mutta historiallisessa mielessä nämä jää meiltä ikään kuin ilmaan siinä mielessä, että me ei pystytä antamaan vuosilukuja historian keinoilla ja me, me jäädään monissa kysymyksissä arvailujen varaan. Mutta tämän verran mä nyt sanoin näistä, näistä pitkistä elin...
2: No Eero, heti, heti seuraava kinkkinen kysymys perää tulee tuossa luussa kuusi. Mitä ihmeen Jumalan poikia nämä on, jotka avioituu maan ihmisten tyttärien kanssa?
0: Sitä, sitä usein kysytään ja sitten mitä ne jättiläiset jota siinä mainitaan. Mulla on tähän tämmöinen selitys, en, en tiedä onko tämä nyt oikea tai paras. Tässä kun sanotaan nyt Jumalien pojat, niin siinä kyllä lukee Elohim, joka on kyllä Jumala, Jumalan pojat. Mutta kun se on monikollinen sana se Jumala, niin se on nyt käännetty tällä tavalla. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että nämä Jumalan pojat olisi Jumalan lapset merkityksessä Jumalan uskovaisia. Uudessa testamentissakin on jopa Jumalan lapset, niin se on Jumalan pojat joskus. Ja jos tämä selitys on oikea ja ihmisten työtterät olisivat niitä, jotka eivät usko Jumalaan, niin tässä ongelma olisi siinä, että Jumalaan uskovat ja ei uskovat keskinäisissä avioliitoissaan lisäävät syntien määrää, mikä on tässä se varsinainen juju tässä tekstissä. Meidän jälleenkin meidän täytyy sanoa niin kuin viime kerralla, että Kaikkia ei kerrota. On paljon asioita, jotka jää meille niin kuin kysymykseksi. Miten niin synti tässä nyt sitten lisääntyy, Mutta se vaan tuntuu lisääntyvän. Ja, ja sitten nuo jättiläiset, niin luulakseni vain isokokoisia ihmisiä, niitä on ollut joskus vähän isompia, joskus vähän pienempiä. Että ei mitään tämmöisiä erityisolijoita, jotka on jostain toiselta planeetalta. Se,
2: mihin mä tässä, tässä luvussa kuusi on tuo ja, ja, ja viisi. Herra näkee, että ihmisten pahuus maan päällä ja teidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahat. Humanismihan on semmoinen tieteen ala, joka uskoo ihmisen hyvyyteen. Ja kun tätä lukee, niin tässä murenee kaikki. Ihminen on lihaa, heikkoa ja katoava, pyrkimykset kauttaaltaan pahat. Et onhan tämä arvio meistä, pitää
0: kuulla. Se on raaka, raaka pitää arvio, arvio synti lankinnasta, ja...
1: Me vielä palaan tuohon Eeron selitykseen. Kuitenkin sitten tuossa Jakeessa neljä sanotaan, että juuri näitä olivat muinaisajan kuuluisat sankarit. Ikään kuin nämä jättiläiset olisi ollut jotakin, mitä sitten ne olikaan. Ja sitten nämä tyttäret. Että eikö nyt tavallisista ihmisistä sitten, miten niistä voi tulla tuommoisia sankareita? Että mitä tämä on
0: nämä kuuluisat sankarit? No Me, me todellakaan emme tiedä. Meillä ei ole mitään, mitään historiallista mutta liikkeelle. tästähän
1: voi kehittää vaikka minkä näköistä tarinaa. Joo, mutta sen takia mm. sitä ei kannata kehittää.
0: Juuri näin. <laughs> <laughs> Juuri näin. Koska näistä on sepitetty taatusti monenlaisia tarinoita, mutta niiden suhteen pitää olla varovainen. Sen sijaan vielä 60-luvusta on pakko ainakin ja kahdeksan mainita, koska nyt täällä siis valitaan yksi henkilö, jonka nimi on Noa. Hän on seuraavien lukujen päähenkilö. Tämän meidän käännöksemme mukaan sanotaan, että Noa oli herralle mieluinen. Nyt tässä mä vähän protestoin tätä käännöstä. Vanha käännös sanoi, että Noah sai armon. Siinä on hepran sana hesed, joka on armo. Niin ei Noa ollut parempi kuin muut, mutta hänet valittiin. Uusi testamentti kyllä sanoi, että Noah uskoi, mutta se usko tuli sen valinnan jälkeen, eikä se ollut edellytys valinnalle. Ja näin ollen tässä on, tässä on ihan oikea raamatullinen pelastusoppi jo tässä kohdassa, kun se ymmärretään oikein, että Jumala valitsi Nouan ja sitten noasta tuli uskovainen Noua.
2: Tiesit, että noaa ottaa sen valinnan vastaan, osa sitä sen voinut olla ottamattakin. Jos mä ajattelen, että täytyyhän näiden ensimmäisten ihmisten... Jollakin tavalla tietää Jumalan tahto. Ihan Aedam on siitä kertonut, Eeva ja ja veljekset on tiennyt sen, että ensimmäiset ihmiset jotenkin tiesivät myöskin sen, että Jumala ei halua, että me olemme pahoja toisillemme. Jotenkin Jumala näki Nouassa, että hänellä on tämmöinen sydän, joka yhtyy Jumalan tahtoon. Mutta onko tämä sitten ollut makea valinta Noualle itselleen, kun lukee, mitä hänen elämässään alkaa tapahtua?
0: Miten niin? Miksi ei olisi?
2: Se, ei kun tarkoitan vaan, että onhan se osaavan järkyttävää niin tehtävä, mitä tämä mies joutui tekemään. Koska sehän on päivän selvää, että jos jotakin ihmistä pilkattiin ja pantiin halvalla, se oli noa. Tämä arkirakentaminen kesti vuosikymmeniä, siis todella pitkä aika. Ja mä man aivan varma, että ihmiset tuli joka toinen päivä kysymään, että mitä sä teet, miksi? Tulee tuho. Minkä takia? Koska me olemme pahoja. Mistä sä sen tiedät? Koska Jumala on sanonut. Ja ei ole helppoa kertoa ihmisille, että me olemme pahoja, meidät pitää tuomita. hän sanoi, että loputajat yhtenevät nouvan päivien kanssa, ettei ei nytkään ole helppo sanoa, että joku asia on syntiä tai
1: mitä Jumala on sanassa sanonut. Toi on kyllä ihan hyvä selitys, mutta tota ei sanota, tota minkä sä selitit, niin sitä ei kerrota
0: tässä, että <köhön> Ei, sekin pitää olettaa. Ja, mutta eikö miten sanota, että oli vanhurskauden saarnaa, ja, jolloin se antaa meille ikään kuin viestin, että okay. ehkä, hän, ehkä hän siellä ehkä jotain hän sitten piti. piti Joo. Mutta että me, ei, me ei tosiaankaan kovin paljon tiedetä, mutta, mutta no juuri voidaan olettaa, kun kuten Riitta pohdit, että sen on täytynyt olla tämmöinen niin kuin ihmisten silmissä älyttömin mahdollinen projekti ja kuitenkin Jumalan käskemä ja Jumalan tie mennyt tähän. Ja kyllä tässä, niin kuin sä vähän vihjasit, niin voi hyvinkin pohtia tämän päivän tilannetta, niin kuin uskova ja epäuskoinen maailma. Se on joskus tämän kaltainen.
2: Siis tämän, no, tämän, tämän arkin mittasuhtuus, sitä on verrattu tämmöiseen urheilukenttään, että se oli se oli todella mahtava kooltaan ja kolmikerroksena. Mä kuvittelen, että myöskin mahdollisesti aikalaisia on ollut mukana rakennustöissä. Ja siinä on puhuttu, mitä Jumala on sanonut. Ja on tavallaan ollut semmoinen jatkuva kutsu kääntymykseen sen se rakennusprojekti, Koska Jeesuksesta sanotaan, että hän meni vankeudessa oleville hengille puhumaan niille, jotka eivät nouon aikana uskoneet. Eli kyllä tämä Jumala näin mä sanan, että Jumala kutsu näitä ihmisiä vuosikymmenestä toiseen
0: ennen kuin tulee tämä päivä. kyllä meidän varmaan on, on todellakin noin ajateltava, että kun nyt sitten tämä jatkossa tämä kertomus kertoo, että sinne meni sitten jo sukuja eläimet. Mutta kyllä meidän niin noin mun mielestä tämän kertomuksen intentio sopii se, että sinne olisi saanut kuka tahansa tulla. Periaatteessa se oli, ovi oli kaikille auki siihen asti, kunnes Jumala sen sulki, mutta Jostain syystä vain pieni porukka meni. Siis,
2: on se nouakin varmaan tuossa rakentamisvaiheessa ajatellut, että mä oon hullumies. me todella tähän? Ja aina uudelleen palattava siihen, että mitä Jumala sanoi. Ja sitten mä ajattelin, että nämä hirveän tarkat rakennusohjeetkin auttaa sitten myöhemmin, kun alkoi kellua. Ja sehän oli varmaan oli järkyttävää se aika arkissa. Että mä oon tehnyt just niin kuin Jumala käski. Ihan tämä syppressit ja pikeet ja kaikki on tässä mukana. Antaisin mä uskonvarmuuden siellä sisällä,
1: mitä aina miettii. <laughs> Tä, tässä tulee niin paljon kysymyksiä, että vaan noo hänen vaimo, pojat ja poikien vaimot. Sitten sinne tulee nämä eläimet, miten Jumala sinne johtaakin. Sitten he ottaa sinne vähän evästä mukaan, lähdetään pikkuretkelle. Sinun tulee ottaa mukaan arkiin kaikenlaista syötävää niin, että sinulle ja kaikilla muilla on mitä syödä. Siis tässä on niin kuin huolenpito mm. takana, mutta että siis onhan tämä nyt niin merkillistä, että kenestäkään muista ihmisistä ei puhuta mitään.
0: Joo, mun mielestä meidän täytyy ehkä pikkusen varoa menemästä nyt semmoisia yksityiskohtia, että miten eläimet sinne pääsee ja montako elää, mistä ne saisi afkaa riittävästi ja kaiken tällaista... Öö, Nämä on, nämä on kaikki nyt ihan arvailuja, mutta, tota, mutta se on se, niin se pääviesti, että Jumala on järjännyt näin, Jumala on kutsunut, Jumalan kutsu täytyy olla kaikille avoin. Mutta suuri osa ei tällä kertaa ota sitä vastaan. Se on vähän kuin, että tie on kaita ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Että, että jollain tavalla se on niin piskuinen lauma, se Jumalan kanssa aina ollut. Niin tämä, tämä niin symbolisoi ikään kuin sitä tosiasiaa. Ja, ja meille ei, ei niin kerrota, miksi siellä ei ollut oman suvun ulkopuolella sattumalta yhtään, joka otti vastaan.
1: Tota, niin sä et varmaan tähänkään haluu vastata, mutta <laughs> viittaan tuohon Riitan, Riitan juttuun, kun sä sanoit, että, että Jeesus saarnasi niille vankeudissalueille hengille, jotka ei silloin. Niin voiko nyt ajatella näin, että, että tässä on tämmöinen poikkeus ikään kuin, että tässä tapauksessa kuoleille Jeesus saarnasi ja julisti evankeliumia siellä? Voi,
0: voi ajatella, mutta ei. Ei kannata. kannata. <laughs> Ei kannata. <laughs> koska koska tota se, sekin jää vähän arvotuksestaan Jeesuksen saarnaope- että mitä se operaatio, niin mm. Että sitähän on ajateltu kyllä, että se Jeesuksen tuonelassa käyntiin liittyisi siis ma, jonkinlainen mahdollisuus häntä en, ennen eläineiden ö, pelastukseen. Ö, mutta emme, emme tiedä. Se, se jää hyvin arvotukseksi, että mikä... mikä Tuo, on, se, on tää siis suuramoista, siihen se aina
2: viittaa, että... Jumala huolehtii, että tekellä on nälkä, koska tulee pitkä aika olla, olla ilman, ilman ravintoa. Siis niin viimeiseen asti mietitty pelastus myöskin Noan perheen osalta. Ja toisaalta se kertoo siitäkin, että Noa ja se perhe menee tuonne, että yhden ihmisen uskon miten se siunaa koko perhettä. Joo. Niin kuin
1: tuossa jäkeessä 22 makiinnittää niin huomiota se, että Noa teki kaiken niin kuin Jumala oli häntä käskenyt. Siis Noohan ei aloittanut tätä tämmöistä älyllistä. Siis, kyllä mä jotenkin ajattelen sitä, että usko voi hakea ymmärrystä ja me voidaan esittää tyhmiä teologisia kysymyksiä. Mutta Noa ei ala nyt selittämään ja kyselemään, että no eihän täällä ole koskaan täällä maan päällä satanut, että mitä tämä tämmönen on ja en mä nyt rupea mitään rakentaa. Vaan, vaan siis noa teki kaikki niin kuin Jumala oli häntä käskenyt. Eli tässä tulee tavallaan joku se tiedon ja
0: uskon. Joo, se on, se on fiksumpi kuin minä, joka koko ajan tee näitä älyllisiä kysymyksiä. Mutta
1: <haha> se, se on totta, että se aina toistuu tietyn väliä, jolloin
2: Herra teki juuri niin kuin Noah teki niin kuin
0: Joo, Herra häntä ja Kyllä, joten ja kuin Mooseksen myöhemmin, että juuri niin kuin. Tämä on, tämä on tärkeä pointti. On. Tota, hei, mennään tauon jälkeen siihen, että, että mikä niinku tämän vedenpaisumuskertomuksen sanoma oikeastaan on meille. Joo. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Ja nyt jatkamme keskustelua ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 7 ja 8. Keskustelemassa ovat Riittä Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitonen. Luen luvun 7 jakeen 1. Herra sanoi noualle. Mene perheenesi arkkiin, sillä minä olen havainnut sinut ainoaksi vanhurskaaksi tämän sukupolven joukossa. Tässä koko tarinassa herää valtava määrä kysymyksiä Noasta, Noan perheestä, arkista, vedenpaisumuksesta, joka tulee. Mitä meidän pitäisi ajatella
0: niin kuin historiallisesti tästä kaikesta? Joo, Tietenkin kysymys, joka nykyaikaiselle ihmiselle jossain vaiheessa ilman muuta herää. Ja mä sanoisin siihen lyhyesti nyt vaan niin, että geologiasta me ei löydetä jälkiä vedenpaisumuksesta, joka olisi ollut maailman laaja. Me löydetään jälkiä suurista paikallisista tulvista, joka siis tämä periaatteessa olisi voinut olla. Ja esimerkiksi Leonard Buliniminen arkeologiaksi lähidestä löysi valtavan tulvan kaksoisvirtaan että nyt hän löysi vedenpaisumuksen. Voi olla, mutta että meille jää niinku historiallisesti avoimeksi tämä, tämä tapahtumasarja. Sitten meillä on olemassa kilkameseepos ja muitakin tällaisia vastaavia kertomuksia. Se kilkameseepos on hämmentävän samankaltainen. Siellä on jopa lähettäen kyyhkynen laivasta kattoon, onko kuivaamaa, että kaikki yksityiskohta hyvin lähellä. Et niillä on jokin sama juuri näillä kertomuksilla. Mutta minusta meidän on pakko jättää tämä siltä avoimeksi, että tämä on, tämä on Jumalan kirjassa äärettömän tärkeä kertomus, ja me pitäydymme siihen, vaikka sen historiallinen faktisiteetti jää meiltä niin salaan, me emme pysty sitä jäljittämään historian keinoin. Ja esimerkiksi noanarkia ei ole löydetty toisenlaisista kertomuksista tai väitteistä huolimatta. Mutta tämä, tämä mikä sä luet, 7.1, niin on jo aivan hurjaa, että Ainoa vanhurska, siis kainen, nyt ne sukulaisekin oli, jotka pääsi sinne. Mutta, mutta tässä on vaan niin sanoma, että sä oot vanhurskassa sä oot arkissa. Jos sä et ole, niin sä ole arkissa. Ja tämä on tämän, tämän yksi kova sanoma. Että tämän lukijalle pitäisi tämä sanoa, että oot arkissa vai et. Mm.
2: Se on varmaan se, mihin tämä kertomus pysäyttää, koska se arkki, se varjelinen sisällä olevat... Varmasta tuhosta. Ja sitten toisaalta, just niin kuin Herra sanoi, että joka oli sisällä, se pelastui. Ja samahan uusi testamentti opettaa suhteessa sovitukseen ja pelastukseen. Paavalihan sanoi, että ei ole mitään kadotustuomioita myötä niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Siinä on se arkki. olet se hänessä? Sä parjellut
0: varmalta tuholta ja kuolemalta. Jos et ole. Ja Joo, ja silloin on hyvä muistaa, että me ollaan vielä tuossa ainoaksi vanhurskaaksi, että tämä ei tarkoita, että se on niinku moitteeton ja paras ihminen maailmassa, vaan se on se, joka turvaa Jumalaan. Ja, ja siinä Jeesuksessa, Kristuksessa, Uuden testamentin, niin se tarkoittaa, että sä oot läpikotaisen syntinen, mutta sä oot puettu Jeesuksen vanhurskauteen niin sä oot pelastettu ja sä oot tässä arkissa, joka, joka vie sut taivaaseen. Ja siellä, siellä arkissa on vain syntisiä ihmisiä.
1: No, jos teidän pitäisi kiteyttää siis vedenpaisumuksen merkitys raamatussa, niin mikä se on? Ero no, jatkaa, mutta ajattelen, että siis
2: palapuuta puuta ihmiset var- varmalta tuholta ja pala ristin puuta tekee sen saman. Varjelee meitä ihan kaikkiselta Pietari siitä kirjoittaa kirjessään ja avaa sitten vielä paremmin. Haluatko se erottaa?
0: Siterataan.
2: Sit- sitera-
0: Pietarin kirjassa kahdessa kohdassa käsitellään tätä kertomusta. Ja sitä käsitellään kahdella eri tavalla. Se on minusta kiinnostavaa. Että sen toinen on tämä toisen Pietarin kirjan kolmannessa luvussa, jossa sanotaan, että vedellä ja sanalla sen ajan maailma myös hävitettiin vedenpaisumuksessa. Ja sen saman sanan varassa ovat nykyiset taivaat ja nykyinen maa, tulen tuhoa odottamassa, niitä säilytetään sitä päivää varten, jolloin tuomio tulee ja jumalattomat tuhotaan. Eli vedenpaisumus on ennakkokuva viimeisestä tuomiosta. Ja eletään nyt vedenpaisumuksen ja viimeisen tuomion välistä aikaa, ja nyt tässä välissä arkin on auki. Kutsutaan Jeesuksen luokse. Ja toi Mooseksen kirjassa sanottiin luku 7 ja 16, Jumala sulki oven nouan jälkeen. Joka tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä ovet on auki, mutta eräänä päivänä Jumala sulkee. Ja sen jälkeen kukaan ei enää pääse sisälle, mutta nyt pääsee. Ja siksi nyt kun me pidetään tätä raamottupiiriä täällä, niin me sanotaan, että tervetuloa Jeesuksen luokse. Jumalan arkkiin pääsee vielä. Mutta kun ovi suljetaan, se on viimeinen tuomio. Ja silloin... Laitaan piste. Jumala loppuasi, että tämä maailmaa ei hävitetä vedellä uudestaan, mutta tulella hävitetään. Ja se on se, se, on se viimeinen. Tämä on niin Pietarin kirjeen toinen kuva tästä, mutta toinen on sitten se, mitä me ollaan tässä jo puhuttu, joka on oikeastaan ensimmäisen Pietarin kirjeen kolmannessa luvussa, jossa puhutaan, että ihmiset novan päivinä... Tota, tai Jumala odotti kärsivällisesti, ja tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi, että sinä luovutte saasteisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen ylösnousemus, eli siis vanha käännös että kaste pelastaa, mutta oikeanpaan sanoa, että arkki pelastaa, mutta, mutta vesi kannattelee arkkia. Ja siinä on siis kaste ja usko. Että et siihen, siihen tarvitaan vesi, joka on kaste, ja sitten sanotaan, että tarvitaan arkki, joka on usko, jos tätä kuvaa tällä käytetään. Ja, ja näin ollen tämä vedenpaisumuksen kertomus on vahva viesti siitä, että Jumala on tämän pelastuksen meille järjestänyt. Ja siihen kuuluu myös vettä kasteen.
2: Tuo oli tosi tärkeä. tärkeä, mitä sä opetat tuossa. Jos vielä palaisi tuohon arkkiin, niin siis ajallisestihan siinä meni vuosi kun siellä arkissa kelluttiin, että onhan sekin ollut monenlaista aikaa, varmaan kriisiaikaakin. Mutta sittenhän tämä kahdeksas luku alkaa näin, että Jumala ei unohtanut Noaa. Se ei varmaan tarkoita sitä, että nyt tuli Noakin mieleen, oli paljon muuta tässä mielessä Jumalalla, vaan kuva varmaan just sitä, että nyt on tullut päivä ja aika, jolloin Jumala toimii. Ja arkki on tehnyt tehtävänsä. Tähän on mielenkiintoista sitten, miten miten Noah hahmottaa, että missä nyt mennään. Tämä tämmöinen lintutieteilijä Noah, joka, joka laittaa korpin lentämään. Korppia käytetään Arabiassa profeettana.
1: Sen huudoista ja sen lennosta päätellään tulevaa säätä, että se on, on jännä. Ja Englannissa taas sitten äidit uhkaavat ottelemattomia lapsia, että korppi tulee ja vie.
0: <tos> <tos> ja <vai? tos>
1: Joo, mutta se mikä minua puhutteli, kun
2: kertomus etenee kohti loppua tässä, että me puhuttiin siitä Noan kuuliaisuudesta, niin yhä vielä hän on kuuliainen, koska nyt kun se kyhkynen ei tule enää takaisin toisella kertaa, niin mä olisin ollut kärsimätön, vetänyt luukut auki, että se on, se on nyt. Mä lähden täältä, että mä kestä täällä Mutta tämä mies odottaa, että kun kerran Jumala sulki oven, hän on ainoa, joka saa sen avata. Mä odotan vielä, vaikka mä tiedän, että nyt on paljon parempi hetki ja ja toi musta puhuttelevaa, että ei vain sulkemisesta, vaan odottamisesta, avaamisesta vastasi
1: Jumala. Mm. Jakeessa 15. Silloin Jumala sanoi Noalle, lähde ulos arkista. Eli hän odotti sitä Jumalan kehotusta. Mm. Mutta onhan tämä ihan, ihan uusi maailmassa kerta. Kaikki, kaikki on tavallaan toisin. Että... Ja mitä Noa sitten teki 20, jakeeseen 22? Sitten Noa rakensi alttarin herralle, otti kaikkia uhrikelpoisia karjaeläimiä ja uhrikelpoisia lintuja ja uhrasi ne polttouhrina alttarilla. Ja kun herra tunsi uhrisavun tuoksun, hän sanoi mielessään, Minä en enää koskaan kiroa maata ihmisen tähden, vaikka ihmisen ajatukset ja teot ovat pahat nuoruudesta saakka. Enää en hävitä kaikkea elävää niin kuin tein. Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvö eikä korjuu. Ei vilu, eikä helle, ei kesä, eikä talvi, ei päivä, eikä yö. Tämä on, on äärettäin puhuttelevaa, koska nyt
2: se ihmis, ihmisen pahuus on se syy, miksi Jumala ei tuhoa. Kunnes tulee sitten niin kauan kuin maa pysyy kerrassa aika loppuun. Mutta mut mä ajattelen, että kun jatketaan näitä raamatun kertomuksia, niin sinähän tämä pahuus toistuu lukuluvulta ja... ja Tuskin me, kukaan maailman hallitsija kestäisi niin paljon pahuutta kuin mitä Jumala saa ihmisiltä kokea. Se, se, on, se on aivan määrätön se, se määrä ja hän on silti kärsivällinen ja ei pane niin loppua. Että nyt, mä, nyt mä en jaksa enää. Että noo, kiitos sulle ja nyt, nyt
0: tämä on piste. Ja mä, mä mietin tuossa jäkessä 20. Rangasin alttarin herralta on siis ilmeisesti ensimmäinen ö, Alttarin rakentaminen, mikä on kerrottu kuitenkin täällä Abel oli ja nämä olivat jo uhranneet. Ehkä ne olivat oli rakentaneet jotain nekin. Ja sitten tämä uhri kelpoisia eläimiä, että mistä Noah tiesi, mikä on kelpoinen ja mikä ei. Että tähän on varsinaisesti opetettu Mooseksen kirjoissa vasta myöhemmin. Tämä erilaiset eläimet sopii uhrattavaksi ja toiset ei. Mä, mä en tiedä, mitä tämä tarkoittaa, mutta... Mutta ikään kuin olisi jonkinlainen ennakkotieto, että jotkut eläimet ovat uhrieläimeksi sopivia. Sitten myöhemmin Jumala antaa niin uhrista. Eihän meille uhraamisestakaan opetettu varsinaisesti tähän asti. Se on sisään niin sisäänrakennettu tietoisuus, tämä uhraaminen. Ja sitten myöhemmin se opetetaan. Se näyttää, että jotenkin tämä Jumalan ilmatus kehittyy eteenpäin.
2: Onhan tuo ei 22, minkä en luki, niin jälleen kerran tulee se ihmisestä huolta pitävä Jumala. Sehän on ton jakeen yksi väkevä viesti. Että hän pitää huolta, että pelloilla sato kasvaa ja, ja me saadaan syksyllä kylvää. Ei se ilman Jumalaa olisi mahdollista, niin. ei
0: yhtenäkään vuonna. Jo tulee mieleen Jeesuksen sanan, että hän antaa aurinkonsa paistaa niin pahoille kuin hyville, niin vanhurskaille kuin väärille, että onneksi sama aurinko paistaa kaikille, että kun itensä hu- niin pahojen joukkoon, niin silti saa mennä aurinkoiseen päivään Jumalan armosta.
2: Mutta eihän se ole tiennyt arkessa, että onko siellä nyt aurinkopaistetta ja mikä lämpötillä täällä on ja onko nyt yö vai päivä. Mist, mistä niin
0: sä tiedät, se tiennyt?
2: <laughs> no kun mä, kun se ikkunaluukku oli niin olematon, minkä se saisi sinne laittaa. Okei. Okay. <laughs> tota, ja joskus ihmisen niin jalkojen altakin maa maa lähtee ja tulee ihan semmoinen olo, että apua. Että tota, Jumala on sielläkin antava sen perusta, jolle, jolle jalkansa sitten asettaa.
0: Radio-raamattu piiri.
1: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Rukoiletko riittää? Heri Jeesus Kristus, me kiitämme siitä, että sinä olet tullut pelastukseksi,
2: arkiksi meidän syntisten ihmisten turvaksi. Kiitämme siitä, että ei muuta kuin mennä arkkiin. Vaikka olisi kuin huono ja riittämätön ja syntinen ja vaikka murhankin tehnyt, niin arkkiin saa tulla. Siellä pelastutaan ja rukoilemme, että kuulijoiden joukossa ei jos ketään, joka sanoisi, että me tartte pärjään ovillani. Ja me kiitämme siitä, että tämä pelastus on täydellinen. Ja kerran me saamme taivaassa kaikki kiittää ja ylistää sinua siitä. Amen.
0: Radioraamattu piiri.